0: Ve vlastní, šťávě. Ve vlastní šťávě, rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě, Ve vlastní šťávě. s maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu
1: Wave.
2: Zdravím u dalšího dílu Ve vlastní šťávě, dnes nahrávám v bistru etapa a mými hosty jsou Petr a Gabi Ogurčákovi, kteří čtyři roky psali blog PG Foodies, poté se uvolnil prostor za rohem jejich bytu a otevřeli v něm Bystro. Petře, Gabi, proč jste se do toho pustili? To, že se otevřelo vaše vysněné místo, na který jste si tak jako koukali dlouhodobě, asi nebyl ten hlavní důvod, nebo byl? Vlastně
0: ono to bylo úplně jinak. My jsme o tom vůbec tak nepřemýšleli. To byla taková popravdě úplně hurá akce, že jsme nebyli spokojení s tím, co děláme. A skutečně máme to za rohem a viděli jsme volný prostor a řekli jsme si, ten prostor je krásný, ten nechceme, a chceme tam něco udělat. Takže jsme na to šli trošku jinak. Co byly tedy ty vaše
2: původní profese, od kterých jste utekli?
1: Tak jsme oba byli u počítačů, já jsem UX designer a kapča dělala PPC kampaně.
2: Já jsem to schválně trošku zjednodušila samozřejmě. Poslouchala jsem ten podcast s Honzou Valentou, který jste si natáčeli a tam vlastně myslím Petr zmiňoval to, že si dělal hlídacího psa na všechny prostory možné, které by se mu kdy mohly líbit. Takže vy jste si tehdy říkali, že prostě něco vytvoříte a ještě jste nevěděli, že to bude zrovna bistro.
1: To bylo tak, že my jsme měli e-shop s potravinama a my jsme chtěli udělat jako výdejní místo, takže proto já jsem si nastavil ty hlídací psy a potom jsem na ně vlastně jako zapomněl a, a najednou na mě jako po, po roce vyskočilo tohleto A nějak jsme to cítili už z toho inzerátu, že že to je ono.
2: Jak se cítí už z inzerátu to, že je to ono. A vy jste tady asi i věděli, co tady původně bylo. To možná dost pomohlo, ne?
1: Právě naopak. My jsme tady nikdy nebyli předtím. My jsme vůbec nevěděli, že to tady je, ale ale z těch fotek, a a tak jsme viděli, že to je hrozně hezký a...
0: No já jsem chtěla ještě dodat, že my jsme chtěli vytvořit něco prostě skutečného. Tím, že jsme žili posledních 8 let jako v onlineu a bylo to zrychlený, byli jsme bez kontaktu jako s lidma, to je stejný s tím blogem. My něco vytváříme, jsme viděli na sociálních sítích, ale vlastně skutečný kontakt není. A tady, tady vlastně nám přišlo super,
2: že se s těma lidma potkáme. Nezazlíval vám někdo to, že si budete teda otvírat to bystro ve smyslu, toho jako lidi z gastro, že by vám říkali, no vy jste blogeři, vy nevíte o tom, o čem opravdový život je a takové věci byste vůbec neměli zkoušet. Potkali jste se s tímhle názorem?
0: Hodně často, <laughs> hodně často se nám smáli a úplně nás od toho odrazovali. A já myslím, že možná proto nám to jako docela vyšlo, že jsme do toho šli jako úplně po hlavě a udělali jsme strašný mraky chyb. Neustále něco předěláváme, ale já myslím, že díky tomu jako se postupně zlepšujeme a asi jsme věděli teď, jak to bude těžký, tak bychom jako delší dobu přemýšleli
2: než jako ten jeden týden, co jsme měli na rozhodnutí. Jak vím, váš prostor jste zařizovali poměrně rychle, myslím, že to trvalo kolem půl roku. Věděli jste předem třeba z nějakých myšlenek úplně dávných, že někdy budete mít bistro, pro mě, jako mají nevěsty promyšlený svoje šaty, že až jednou budu mít bistro, nebo jestli jednou nějaké bystro mít budu, budu tam mít to a to a to. Měli jste aspoň trošku promyšlený ten koncept třeba jenom z říše snů?
0: Měli jsme trošku. Chtěli jsme, aby to připomínalo nějakým způsobem, jak žijeme my, což je trošku jako neorganizovaný prostor. Já jsem nechtěla, aby to vypadalo perfektně, aby, aby tady bylo spoustu kytek, aby každý byl oblečený tak, jak chce, aby se tady lidi cítili prostě fajn a aby to bylo útelný.
2: Měli jste třeba nějaké speciální nároky na obsluhu, nebo něco, co vám vždycky vadilo v českých nebo pražských podnicích? My jsme
0: uh, řešili pohovory tak, že pro nás nejdůležitější bylo to, aby ten člověk byl milej, aby uměl rychle reagovat, aby, když se stane nějaká chyba, tak dokázal to chytře vyřešit, ale to je směl, má velké zkušenosti. Jsme popravdě neřešili. Je tady spoustu lidí, který no, doteď neumějí nosit čtyři talíře nebo, nebo tak, ale o to nám prostě nešlo. Nám šlo, aby ten člověk
2: byl fajn. Co bylo podle tebe, Petře, nejdůležitější, když jste vybírali lidi, kteří by taky předpokládám odpovídali nějak vašemu vztahu nebo vašemu vztahu k lidem?
1: My jsme hledali lidi, kteří uh, mají tu touhu vlastně bejt mezi lidma, být tady, být milý, někomu pomáhat. Prostě baví je bejt mezi lidma a to, to bylo takový naši měřítko. Gabče dělala ty, ty pohovory a ona má jakoby, cit na ty lidi a myslím, že to vydělala vlastně na první dobrou. A kdo dokáže i rychle reagovat, je pohotovej a přitom pořád jako vtipnej a vlastně každý je tady úplně jiný.
2: Vy dva nejste úplně z gastra kolik lidí procentuálně z toho zbytku, co tu pracuje, a kolik je to vlastně lidí, je z gastra? Já si myslím tak maximálně třeba
0: 20%, jako většina lidí.
1: Já bych to rychle vypočítala, ale podle mě z těch 19 lidí jsou tady dva. Bych se
0: s tobou hádala, a myslím si, že jich je víc, že mají nějaké zkušenosti, ale moc to není. Řekněme, si to na rovinu, jsou to lidi, který, který
2: to baví. Podobně jako vy vlastně načenci. Ano. Teď už se dá trošku rekapitulovat za ten necelý rok, bude to v lednu, teda rok až. Co byly největší průšvihy ze začátku po otevření Bystra, nebo i během celého toho roku, se kterými jste se museli nějak potýkat?
1: No to vlastně paradoxně byly dobrý problémy. A my jsme, Nám sem chodilo jako docela dost lidí od začátku, a bylo toho na nás prostě za začátku moc, ale díky tomu jsme museli strašně zabrat a ta křivka toho učení byla jako strašně strmá. Jako měli jsme tady samozřejmě nějaký dílší jako problémy, ale ty si myslím, že jsou jako všude ty porodní bolesti. Jsme mě strašně často měnili jako systém toho, jak obsluhujeme, jak vydáváme jídlo, prostě jsme, jsme se tak jako hledali. A asi bych to jako nenazval úplně nějakým problémem, ale samozřejmě občas to nějaký host jako odnes, protože u něj jsme zjistili, že tudy cesta nevede, no.
2: No a když se jedná, ať už o ty průšvihy nebo o to dobré, nebo řekněme průměrné, tak máte pocit, že jsou na vás lidi třeba milejší, nebo byli na vás milejší, nebo naopak přísnější právě proto, že jste se jako teoreticky znali z toho onlineu, měli jste jako pocit, že se to nějak v tom zrcadlí? Rozhodně. Protože úplně od začátku ty lidi
0: často věděli třeba, kdo jsme, že za náma díky tomu šli. byly hrozně schodívali, když jsme něco udělali špatně. Doteď říkám holkám, když něco prostě poděláme, klidně to těm lidem řekneme. Protože oni prostě si uvědomují, že jsme jenom lidi a prostě nějaký průžvěk se může stát. A takhle jednáme celou dobu na rovinu a asi proto ty lidi se často vracejí a
2: fakt jsou hodný. Takže se vám nestalo, že by vám někdo něco zazlíval nebo vám zanechal nějakou špatnou recenzi, jako to jsou ty blogeři, kteří si otevřeli svoje bystro, ale nezvládli to. To se nestalo.
1: Tak v tohletom duchu ne, my jsme tam měli nějaký špatný recenze a většinou to byl od lidí, kteří se vlastně jako ne, dovnitř nedostali, protože se tady byla nějaká fronta. Z začátku my jsme když jsem mluvil o tom, jak jsme tady zkoušeli různé systémy, tak my jsme z začátku dělali rezervace a měli jsme na cáru papíru a, a vlastně se nám jednou stalo, že, jsme, že jsem tady obsadil stoly, který, který měl někdo rezervovaný a pan byl naštvaný A, a, a vlastně jako tohle to byly ty porodní bolesti, o kterých jsem jako mluvil z začátku. No. Naopak zase, když dokážeme zvládnout tu jako, špatnou situaci otočit nějak v dobrou nebo se k tomu nějak jako, čelem postavit, tak mi přijde, že si toho zákazníka vlastně získáme mnohem víc, než když jako, bude všechno hladce. Že ty emoce si prostě pamatujeme a když, když to prostě dokážeme nějak jako, hezky zahrát, tak a, mi přijde, že to je vlastně pro nás výhra.
2: Jak byste charakterizovali styl vaření ve vašem podniku? Jednoduchý,
0: založený hodně na zelenině a luštěninách a myslím si, že se snažíme to jídlo ačkoliv je trošku jinak udělané, než máme doma, tak by mělo být jako pro všechny. Snažíme se jako chlapi naučit jíst nějakým způsobem právě víc věcí bez masa a, a tak, no.
2: Co je takovým hitem, nebo to, co přetrvalo od začátku až doteď? Protože ten jídelníček se samozřejmě mění se sezónou. Já sama vím, že tady od začátku jsou batátové chlebičky, hodně oblíbený, veganský. Tak ještě něco je tady takový specifický?
1: To, vlastně to, to sladký, ten sladký bar se jako tolik nezměnil, ale, ale ty, ty jídla měníme sezóně. Ale největší hit byly ty naše míchané vajíčka, což je vlastně úplně první recept, který máme na blogu. Ale oni byli tak oblíbení, že my jsme museli vlastně stáhnout a máme už jenom na víkendový menu, na všedním, o všedním to už není. No to zase přesně jde úplně proti logice jako a nějakých jako restauratérů, ale my chceme, aby ty lidi, kteří tady s náma jsou, aby je to bavilo. A pak už se stávalo, že prostě někdo každý den míchá 70 porcí vajec a dělá to jako od rána do večera, takže jsme prostě nechtěli ty lidi otrávit, takže jsme tyhle ty vajíčka dali jenom na, na víkend.
2: A z těch slaných teda něco přetrvalo? Já si ma fakt nevím. Mm, dlouhodobě jsme měli ty uh, zelený palačinky, který byl
0: plněný farmářským tvarohem a domácí, cibulkou, marmeládou a právě ty vajíčka, jak jsme řešili, ale teď vlastně s příchodem podzimu se mění to menu úplně komple- kompletně, protože, jak Pertén říkal, mm, vlastně my se musíme starat nejen o zákazníky, ale i o ty naše zaměstnance, aby oni se tady cítili fajn a právě, že jako furt to
2: stejné, to jako nikoho nemůže bavit, tak se snažíme to začít víc a víc měnit. Myslíte si, že ta oblíbenost teda zpočátku byla daná do určité míry, hlavně tím psaním vašeho blogu, nebo se to tak rychle rozkřiklo i mezi místními?
0: Já si myslím, že my zase tak jako oblíbení nejsme. Spíš máme jako spoustu uh, kamarádů, kteří jsou třeba vidět podstatně víc a který nám pomohli zviditelně tohleto místo. Takže uh, je to spíš o té vůbec foodblogerské komunitě a to nám hrozně samozřejmě pomohlo pro prostě lidi zatím za viděli úplně normální lidi.
1: Já, ale Já si myslím, že to je vlastně o, o té o první náštěve, ale potom, aby se sem někdo vracel, už, už to místo musí být dobrý, takže já si myslím, že jsme měli jako lehce výhodu v tom, že jsme dokázali sem na tu první náštěvu zasáhnout nějaký jako širší spektrum přes ty sociální sítě, ale, ale pak už, už je to na nás, aby se sem ten ho zvracel.
2: Do jaké míry se vám daří ještě blogovat?
1: No, jako odpadlo to strašně moc, kapče se do toho občas jako opře, já už vlastně jsem nestíhal skoro vůbec nic a chtěl jsem mnohem víc psát teďka o chlebu, o kvásku ale vždycky jsem začal a do toho něco vlezlo takže, takže ano, odpadlo to dostávám to vyglepči taky občas sežrat, že, že, že teďka jako vlastně já nepřispívám skoro ničím, ale, ale toho prostě bude strašně málo. No.
2: Tak ono by to ani nebylo úplně autentický hrát teď to na tu domácí pohodičku, kdy si mezi programováním překládáš chleba, ne?
1: Ne, ne, jako teď my prostě musíme si dát nějaký jakoby priority a, a vždycky my jsme si řekli, opřem se do toho, uděláme tady ten dílčí krok a potom z toho trošku jako vystoupíme, ale on se běví vždycky další a další a, a nikdy, tak to, tenhle ten proces asi nikdy neskončí. No.
2: Jak náročný bylo začít ve smyslu toho, kolik třeba peněz bylo potřeba připravit si na rozjezd?
1: My jsme to někde vyčíslili, nemáme na na blogu nějaký článek, aspoň hrubě, ale, ale stál nás to 2 miliony a já jsem prodal byt nakladně a, a, a takhle jsem ho posunul sem, no.
2: Vy jste ještě za začátku udělali jednu zajímavou věc a to sice vybírali jste peníze prostřednictvím fundraisingu na zařízení kuchyně. Do jaké míry je to, myslíte, funkční nástroj a do jaké míry je to trochu jako marketingová záležitost, protože ty většina těch zprostředkovatelů si vlastně bere nějakou docela velkou marži.
1: My jsme to brali jako obojí, samozřejmě a marketingový nástroj to byl, nebo ono to bylo jakoby, strašně zajímavé vybírat na, na tu pec, protože jako, myslím si, že by nám jako, nikdo nepřispíval na celý nějaký bistro, takže museli jsme jako, vytáhnout ty jednu věc a, a ta pec byla jako, skvělá v tom. Takže, takže ten, je to takový jakoby, mix obou těch věcí. No.
2: Já jsem se právě s Petrem poznala osobně díky právě pečení chleba. Kdybych Nebrala v potaz to, že bydlíte skoro za rohem, tak nemáte pocit, že Karlín je plný trendy podniků, podobně jako třeba Letná nebo Vinohrady. nemáte pocit, že s každým dalším podnikem už se to musí zbortit jako Atlantida a z povrchu zemského? Já myslím, že, že je, že je úplně plný, že na
0: každém rohu je něco skvělého, ale těch lidí, kteří tady pracují, je hrozně moc. Nějaký pán nám řekl, že sem snad jezdí kolik?
1: 30 tisíc lidí. Denně. 30
0: tisíc lidí za prací denně, takže je tady prostor pro. Já myslím, že další
2: podniky, protože já už jsem přejeden na toho našeho teď. Jak moc vám leze společná práce do vztahu? Vy jste zmiňovali, že teda spolu pracujete s Domová už strašně dlouho a strašně moc let, přece jenom. Potom tom intenzivním provozu v Bystru je to asi trochu jiný. Předpokládám, že i na dovolených se střídáte nebo jak to děláte?
1: na Tohle se vlastně úplně otočilo. My jsme spolu byli jako 24 hodin denně a tady etapa znamená, že přesně, jako, že aspoň jednou si někdo odpočine, druhý je tady a nemáme moc vlastně jako času mluvit o něčem jiným a přicházeli první takový jako rozepřena.
2: Třeba o tom, jestli se někdy dostanete na tu společnou dovolenou nebo o čem? My
0: jsme zvykli, že moc na dovolení nejezdíme. A nebo když jezdíme, tak tam stejně pracujeme. Ale spíš, že já někdy mám takový najemní představy něco nějakým způsobem udělat, něco hezkého a Petr řekne, ale pojďme si to rozebrat, má to smysl, pojďme to naplánovat pořádně a tam to jako začne trošku haprovat. Takže já jsem takovej člověk, který prostě si řekne jo, pojďme do toho a prostě tak jako takový střelec, což u Petra tak nefunguje. Tak jenom v tom, ale já myslím, že my máme strašně moc o stejných názorů, takže...
1: A mně hlavně přijde, že my jsme se jako za ten náš vztah naučili oddělovat ty, ty věci, takže a, osobní a pracovní, takže my máme pr- pracovní tady debatu, výměnu názorů a potom, potom jdeme domů a tam to jako, tam to jako přepnem, no.
0: Ještě bych dořekla, jako rovinu říkáme to, že si musíme uvědomit, že musíme zastavit práci a fakt jako ten člověk o ten vztah musí pečovat, jako... Je pravda, že bylo bylo pár momentů, třeba jako na jaře, kdy to bylo náročné, kdy jsme se sem tam pohádali, co jsme jako po těch 12 letech vůbec neznali a fakt lidi si musí uvědomit to, že že to musí oddělit a říct si, fakt se musíme o sebe starat.
2: Ty jsi zmínila tu náročnost toho jara, čímž jsi mi nahrála na další otázku, co vám dala karanténa a vůbec jste připraveni jak na další omezení provozu? tak my jsme
0: ten podnik úplně jako přeměnili. Tím, že jsme museli zavřít a otevřít okénko, tak jsme přes, přes noc vytvořili e-shop díky Petrovým uh, schopnostem, a což nám strašně pomohlo a začali jsme prodávat veškerý sladký pečivo. Právě takhle online lidi si chodili, začali jsme přidávat další produkty, ať už keramiku, ale zešli jsme přeprodávat vlastně suroviny jako farmářský mlíka, vejce, aby jsme jako nějakým způsobem udrželi ten odbyt. A, a ty lidi se vraceli tím jak zase jsme to nějakým způsobem představili osobně, tak nám věřili a chtěli nám zase pomoct, což bylo hrozně krásný a my jsme, já si troufám říct, když jsme koukali nějakým způsobem na čísla, tak jsme nebyli ani jako ve ztrátě, díky bohu, nějaký jako velký. Možná jsme byli na nule těsně, jako jsme to, zvládli jsme to a zároveň jsme udrželi všechny lidi, který jsme měli, ty dostali všichni zaplaceno prostě normálně, takže
2: díky bohu vyšlo to. Tak uvidíme teď. Myslíš, že teda má teď smysl pokračovat dál a třeba nějak rozšiřovat provoz? Já se strašně bojím,
0: respektive já nevím, co přijde, já teď to, co se stalo na jaře, tak já jsem se tomu měsíc předtím ještě smála, že nic takového nemůže nastat, takže já se i bojím, že lidi už nebudou tak jako chtít všem pomáhat, protože všichni jsme už z toho unavený a prostě chceme jenom normálně fungovat. Takže třeba my plánem otevřít malý obchod vedle, což nikdo ještě neví, což říkám tady veřejně úplně poprví. a teď se toho bojíme.
2: Já se toho taky trochu bojím. Pro spoustu lidí je takovým tahákem, proč otevřít něco vlastního, ta touha trávit čas v kuchyni a nosit lidem vlastní krásné jídlo na stůl. Do jaké míry vy jste v kuchyni a řekněme v kanceláři? Ono se to u mě třeba každý měsíc mění, jakože
0: teď posledních 14 dní jsem tam každý den a pak večer jdu k počítači a většinou do jedny, do dvou ještě pracuji na počítači, ale bylo zase období, kdy jsem tam holky nechávala a šla jsem tam jednou týdně na klasickou směnu, nejsem tam hlavní kuchař, spíš vždycky ten druhý, ale střídáme to a zároveň my chceme, aby všichni si nějakým způsobem prošli ty pozice. Petře, pečeš ještě chleba, pečeš
2: pro bystro chleba ty? nebo kdo ho peče?
1: Ze začátku jsem tam vlastně byl každý den a po těch pár, těch pár měsíců, ale teďka už, už Nikčas Gáby tu jako tu mojí roli převzali já bych řekl, že, že už to dělají někdy i líp než já.
2: Děkuji moc za rozhovor. Dnešní díl jsem natáčela s Petrem a s Gabi Ogurčákovými v Bystru Etapa. Bavili jsme se o tom, jaké je to vést blok a o tom, jaké je to nastartovat vlastní bistro. Celý díl si můžete stáhnout také na stránkách rádia Wave nebo poslechnout v aplikaci Můj CZ.